0: Hola queridos amigos minimalistas y bienvenidos a otro episodio de Un café con Minimalista Mente Yo soy Adri y la música que estáis escuchando ahora mismo es obra y creación de nuestra invitada especial de hoy, que es una artista polifacética que hace bueno, es que hace un poco de todo esta mujer, entre otras cosas es violinista y compositora y acaba de sacar su segundo álbum de música espiritual música para mirar hacia adentro Ella es Jezabel Martínez algunos seguro que ya la conocéis de su canal de YouTube y si no pasaros después por allí a escuchar su música que es mágica, os voy a dejar el enlace por aquí debajo en la descripción. Tengo muchas ganas de charlar con ella porque creo que compartimos muchos puntos de vista sobre la vida y porque yo también soy violinista profesional aunque por aquí me conocéis por el tema del minimalismo pero yo en realidad estudié música clásica y me he dedicado a eso desde que tenía 5 años así que tenemos mucho de qué hablar y Jezabel nos va a contar hoy sobre el poder de la música para nuestro desarrollo personal nos va a hablar de la geometría sagrada de la música minimalista y de mucho más espero que os resulte tan fascinante como a mí bueno, pues bienvenida Jezabel, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, me alegro muchísimo de hablar contigo, eh, ¿qué tal estás? Pues muy bien Adri, eh, hoy me siento minimalista y, y maximalista
1: porque me hace una ilusión tremenda poder compartir este rato juntas y que, que ya teníamos
0: muchas ganas de hacer este, esta grabación y poder hablar de, de un montón de cosas. La verdad es que sí, porque resulta que nos seguíamos la una a la otra pero no lo sabíamos, ¿no? Así que, pues nada, me ha hecho mucha ilusión y, y estoy encantada de tenerte aquí. Seguro que a, a mis oyentes también les va a encantar este tema porque yo, eh, bueno, tú sabes que yo hago algunas cositas, poquitas, pero hago algunas cositas de música en mi canal y me salgo de mi tema, ¿no? Pero porque, pues también la música es una cosa muy presente en mi vida y me gusta también compartirlo y, y bueno, pues es un, yo creo que... No lo sé, el minimalismo para mí va mucho de, de desarrollo personal, de desarrollo espiritual y la música para mí está completamente ligada al desarrollo personal. ¿no? Y esa es la primera pregunta quizás que te quería hacer. ¿Por qué es tan importante la música y cómo nos ayuda en, en nuestro desarrollo espiritual y también en nuestra vida cotidiana? Pues efectivamente la música
1: también depende del tipo de música porque hay multitud de géneros, multitud de estilos y cada uno puede servirte para una cosa pero determinados tipos de música te pueden servir efectivamente para ayudarte en tu crecimiento personal y mejorando tu salud. O sea, simplemente estando estresada y, y poniéndote un, un poco de música relajante ya eh, te ayuda a calmar la mente o sea en procesos de meditación, de relajación, de desconexión, de introspección, incluso de catarsis emocional. O sea, todos a, asociamos una canción o una melodía a determinadas épocas de nuestra vida, a determinadas personas, o sea, el componente emocional de la música es grandísimo, y también el componente terapéutico y sanador, o sea, que, que sí, nos puede servir para absolutamente todo en nuestra mm -hmm. vida, para y si sabemos cómo usarla, para mejorar, para hacer cada día eh, algo
0: único. Claro, exacto, o es sea, utilizarla con conciencia, porque de por sí la música nos nos eh, nos afecta, ¿no? Cualquier tipo de música nos afecta de una manera u otra, tanto si somos conscientes como si no. Pero si somos conscientes y entendemos por qué determinado tipo de música nos afecta de una manera u otra, pues podemos empezar a utilizarla como dices tú de, con, con fines terapéuticos, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, sí. Y, y con cualquier fin,
0: ¿eh? O sea que
1: tú dices, hoy estoy así como alicaída, necesito como algo ener energético. Que me anime, pues te pones una música más activa y te ayuda a animar, o sea, cada tipo de música, y entonces hay que saber identificarlas para saber qué es lo que te viene mejor en cada momento. Uh -huh. Y el uso de la música como, como herramienta de trabajo personal, como herramienta de, de incluso de sanación terapéutica, incluso para generar emociones o catarsis colectivas, se ha utilizado desde la antigüedad. O sea, no es nada nuevo. Parece que hoy en día se usa como algo de consumo rápido. No, se pone la radio, tienes ahí de fondo lo que echen, o el Spotify y, y ya está. Y no, no, no. O sea, hay un trabajo muy interesante en el simplemente pararte y escuchar la música y ver qué sientes, eh, cómo reacciona tu cuerpo, cómo reaccionan tus emociones, tu mente, tu, tu espíritu. Y es muy interesante, es un proceso también de autoescucha interior. Entonces, por eso lo de que te ayuda a crecer
0: personalmente también. Sí, claro. Estaba pensando, ¿no? Dices que estos, estos rituales con música, con sonido en general, ¿no? Porque decimos música, pero cualquier sonido puede llegar a ser sanador. Los típicos tambores ancestrales, ¿no? Que se han utilizado de, desde siempre... Eh, precisamente pues para para crear un ritmo para crear un sí un, un estado de ánimo lo que sea no pues estaba pensando en una experiencia un poco friki que tuve hace unos años <ríe> que que me gustaba experimentar cosas raras y me fui a un grupo que hacían pues, pues como una especie de lo que dices tú, una catarsis colectiva a través de la música entre otras cosas, ¿no? Y era una música que empezaba así muy flojito como una música de meditación y va y cada vez se hace más fuerte y más rápida y más intensa y acababa que iba un volumen que te dolían los oídos, ¿no? Pero lo que ocurría en esa a lo mejor durante una hora y luego a cuando llega al punto máximo luego pues empieza a bajar otra vez hasta que ya acabas en el suelo rendido. <risa> Y soltando todo, ¿no? Y eh, fue una experiencia realmente poderosa, ¿no? estas son cosas que se hacen hoy en día y parecen muy raras y muy, muy peregrinas, pero se han hecho siempre, ¿no? Sí, sí, sí,
1: efectivamente. Lo que pasa es que eso en nuestra sociedad occidental ya de repente todo se ha orientado. Eh, mayoritariamente a la productividad, al trabajo y demás, y todo este uso que se hacía desde eso, desde el tiempo de nuestros antepasados, de diversas técnicas, usando el sonido, la danza, el movimiento, que es una forma de reflejar los ritmos de la naturaleza, en definitiva, y, y traerlos a nuestra vida y por tanto estar sincronizado con todos esos ritmos que son cíclicos y, y repetitivos y que generan eso una, una armonía, podríamos decir. Eso se ha ido dejando de lado, pero se hace desde hace muchísimo tiempo y no es nada nuevo. Es una forma de unión entre las personas también, el unirse, un grupo de personas y eh, que se genere ahí un estado eh, con música, danza, movimiento, que es un poco lo que se hacía también en determinados conciertos, también en los conciertos eh, antes de la, de la era COVID, porque ahora <risa> ya todo es, es muy Ay, raro, sí, sí. Pero, pero se nota un montón la diferencia, ¿eh? De tocar en directo ante gente que se puede mover, bailar y generar, y hay un contacto entre el músico y el público, al final es como también una especie de ritual. O el músico es como si estuviera en un altar, el escenario está por encima y se genera como una, una, una energía súper interesante. Y de repente tener a la gente pa parada, sentada, que no les dejan moverse ni, ni, vamos, ni expresarse, nada, y encima enmascarados que no se ven más que eso, ojos con, <ríe> con patas. La energía cambia muchísimo, o sea, se nota un montón el estancamiento y fluye, bueno, te iba a decir fluye de forma diferente, prácticamente no fluye. Qué
0: curioso, y es que claro, desde que empezó el COVID no, he, no me he vuelto a subir a un escenario, o sea que no me, pero sí que lo he pensado mucho, y cómo debe ser, ¿no? En realidad, yo te digo, yo estoy dando gracias a los cielos que salí ya de mi orquesta, no hace, pues hace 5 o seis años que no toco ya eh, en público. Eh... Y estoy dando gracias porque creo que no me gustaría nada la experiencia, de verdad te lo digo, debe ser muy raro. Que igual como músico ¿no? me refiero, desde el lado del escenario, igual uno eh, que, no ha, que no ha estado nunca en esa posición no se puede imaginar la, lo, lo que se siente cuando estás ahí arriba, del, o sea la energía que recibes del público y que fluye hacia el público es, es algo muy, muy bonito.
1: Sí, es muy especial y sí, efectivamente o sea, no se puede expresar con palabras, hay simplemente que subirse a un escenario y sentirlo, uh -huh, uh -huh. por eso todo el mundo echa de menos, todos los artistas echan de menos el volver a subir al escenario y volver a tener esa conexión claro. con la gente porque
0: es algo muy muy especial. Que ahora se está poniendo muy de moda los, los eventos online y la música online, las colaboraciones de músicos que, que se reúnen por Zoom para hacer <ríe> conciertos o ensayos y estas cosas. Oye, que está genial que la tecnología nos dé esa oportunidad, ¿no? Porque pues gracias a eso podemos seguir... Rulando de alguna forma, pero pero no, no es lo mismo. ¿no? Y a mí me da un poco, me, me preocupa que esto se vaya normalizando y que las nuevas generaciones se vayan acostumbrando a hacer música de esta manera. Y no es lo mismo. Falta un elemento súper importante el, a nivel energético, no sé cómo explicarlo. ¿no? No, sí, sí, falta la magia. ¿Sabes? Está todo, pero falta el toquecillo de magia. Sí, sí. Lo más que cuando uno piensa que la, la música, cuando estás en una habitación físicamente, en un mismo espacio, Compartiendo una música y todo el mundo está sintiendo lo mismo, y a lo mejor cada uno lo, lo, lo traduce de forma diferente en su cerebro, ¿no? Pero en el fondo está sintiendo lo mismo, o sea, la, la música une, ¿no? Es lo, lo típico que se dice, pero es, es literalmente.
1: Es, es verdad, ¿eh? Es verdad, es así, une. Y además une a personas, o sea, puede unir a músicos de cualquier país, de cualquier estilo, tú los juntas en una habitación. Y empiezan a tocar, a improvisar y, y se genera una, una sinergia que es magia pura y dices, estos se han conocido hace dos minutos y parece que se conocen de toda la vida y todo es, o sea, se crea ahí una, sí, como si fuera una perfección, vamos,
0: esa armonía pura. Por pues eso se suele decir y yo creo que es verdad, ¿no? Que lo, los músicos tenemos un mundo emocional muy ajetreado. Pero porque estamos utilizando... La música no deja de ser un lenguaje, ¿no? Un idioma como cualquier otro, pero es un idioma universal y que además entendemos de forma completamente intuitiva, aunque no la hayamos estudiado, ¿no? A mí me encanta ver, por ejemplo, mi, mi pareja, eh, christoph Él no es músico, no ha estudiado música, pero le gusta mucho y tiene, esa, tiene ese instinto, entiende, escucha, oye las cosas, ¿no? A mí me alucina, ¿no? Como música pro, profe, músico profesional entrenada que estoy cuando veo gente que entiende cosas que, que yo las he estudiado, y pero, pero se captan. ¿no? Y entonces eh, suele pasar que a lo mejor te, te encuentras con, con gente de otros países que hablan otros idiomas que no te puedes comunicar a nivel verbal y empiezas a tocar y es que literalmente te enamoras. Te enamoras de la gente haciendo música con ellos. ¿no? Sí.
1: eso Por eso el lenguaje de la música es como el lenguaje del amor. O sea, no, no entiende de fronteras ni de... Ni de dogmas, ni de distancias, ni de ideologías, nada, es algo inter... es lo maravilloso de la música, algo internacional que une a todo el mundo, hasta animales, eso habréis visto, bueno, sí. los que nos oyen algún vídeo por, por internet, de animales del bosque salvajes es que de repente una persona se pone a tocar, algo calmado, claro, también los animales
0: son muy sensibles y se quedan alucinados. Sí, sí, sí. Y, y entienden también, ¿eh? yo siempre cuento una anécdota, yo te, cuando estaba estudiando para acceder a, a la universidad, eh, tenía un, una gatita que estaba siempre conmigo, me era, era más un perro que un gato, me, me perseguía a todas partes, <risa> y entonces yo me pasaba el día estudiando. Y recuerdo que era una época que estaba estudiando, entre otras cosas, estudiaba el concierto de Brahms, de violín, y, y partitas de Bach. Y entonces cuando estaba estudiando Bach, se sentaba así y ponía la cabecita así y, 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 y estiraba las orejas. Es que no me, hay, hay algunos que no me están viendo en el vídeo, pero bueno. <risa> ponía la, las orejitas así y me escuchaba con atención, ¿no? Y cuando igual desafinaba, algo salía mal, pues torcía las orejas así para los lados. Y dice, me está escuchando y se, se está dando cuenta, ¿no? Luego me ponía a estudiar Brahms y se tiraba con la panza para arriba. A disfrutar. <risa> Y te dices, será casualidad, pero claro, pasa un día y pasa otro y te vas dando cuenta que, que hay una reacción muy evidente, ¿no? Es súper es interesante. Pues es fascinante. Los gatos además tienen una
1: sensibilidad especial, ¿eh? Es como si efectivamente entendieran qué, qué está sonando y cómo está compuesta esa música, porque me ha pasado que me, me impresiona un montón que hay eh, varias personas que me han escrito con mi disco de geometría sagrada, decían, mira, yo lo tenía eso puesto en mi casa y empecé a utilizarlo con mis gatos, sobre todo con los gatos, porque los tenían que llevar al veterinario y no se querían meter en, en la, el cajetín este de, de para ir, sí. y les ponían la música y entonces se quedaban súper relajados y entraban solos, o pues sea, unas cosas
0: impresionantes, y yo alucinando, o sea, el poder bueno. de la música es mucho más grande de lo que pensamos. Es brutal, e incluso también con las plantas, ¿no? También hay muchos estudios del efecto de la música en las plantas, que bueno, eso ya daría para, para hacer un documental entero, <risa> pero es muy chulo. Y se han hecho muchos, muchos experimentos con música,
1: plantas, eh, lo de las cámaras Kirlian que recogen un poco como la, la energía que tienen las plantas y, y si sí, reaccionan al sonido, a las vibraciones, es que al final todo son frecuencias.
0: Todo claro, es todo eso tiene una explicación eh, física, ¿no? De, de, son, son leyes físicas, no es nada no es magia ni es nada raro. Exacto, lo que pasa es que eso, el arte y la ciencia van mucho más de la mano también de lo que se nos ha enseñado. Sí. Y también te escuché decir en, en una, un vídeo que, que vi tú y yo eh, que explicabas cómo la música es matemática en el fondo y yo también lo veo así, ¿no?
1: Sí, fíjate que en el conservatorio nos, nos enseñaban un poco, eh, un poco esa, esa relación, ¿no? Porque todos son eh, proporciones, frecuencias, relaciones entre los acordes, todos son eh, distancias, fracciones... Y, pero es que se podía haber profundizado incluso muchísimo más. O sea, la relación de, de número, sonido, eh, proporciones, armonía, geometría está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y yeah. tampoco es nada nuevo. O sea, viene de, desde los pitagóricos y a lo mejor incluso más allá. O sea, es que va todo de la mano: ciencia,
0: arte, música, matemáticas. Sí, todo sí, va de la sí, mano.
1: Sí.
0: Pues eh, enlazo con el tema de tu. Bueno, eh, ahora estás eh, estrenando un nuevo disco, ¿no? que se llama Despierta. Sí, eso es, es un disco eh,
1: nuevo que sale ya, <ríe> o sea, ya se puede adquirir. Y, y lo compuse durante el confinamiento, se llama Despierta y es, es, es bastante potente porque precisamente es como un, un alegato, ¿no? Hay que despertar. Eh, uh -huh. ¿Qué implica despertar? ¿Implica parar? que por eso está desde el confinamiento en el momento en que paramos todos a nivel global. Hay que ver qué creativos nos hemos puesto la mayoría durante el confinamiento, ¿no? La verdad es que sí. Y eso, es lo mejor que se puede hacer, aprovechar cualquier circunstancia de la vida para crear, sí. para, hacer, para aportar algo y, cre y crecer en el proceso. Pues eso, la, la intención es que transmita... Bueno, la, cuenta una historia, es un disco un poco conceptual que cuenta el despertar del, del alma humana. Puede ser un alma genérica o el alma de cualquiera que, que escuche el disco. Desde que empieza a pasar la noche oscura del alma, que es un proceso en el que empiezas como a plantearte preguntas, a sentirte que no encajas, sentir procesos de soledad absoluta, de cuestionarte todo, de repente todas las creencias que tenías ya no te sirven, ya no te funciones, es como todos los pilares de tu vida se destruyen, se vienen abajo y estás como en la oscuridad más absoluta. ¿Vale? Es un proceso que todo el mundo que pasa como procesos de crecimiento pasa en algún momento, incluso varias veces. Y varias veces, ya te digo. ¿Verdad? Pero todos una, una vez que estás ahí en el, en el pozo, lo ves todo negro, en plan, esto es horrible, me muero, no entiendo nada, aquí no hay salida. Pero una vez que sales de ahí, sales reforzado, fuerte, con un montón de energía, un montón de aprendizajes que te llevas y que puedes aplicar para aportar cosas a la vida, al mundo y a ti mismo. Hasta que viene el siguiente,
0: porque es que esto va. va Sabes así. que viene, es como cuando las. A mí me pasa cuando estoy. ¿Sabes esos días que te levantas y dices, la vida es bella, todo está bien, y dices, prepárate que viene la siguiente. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, pues, es, ah, bueno, no sé si sigo contando. Sí, no, te iba, te iba a preguntar vale. sobre tu nuevo disco porque este es el segundo, ¿no? Ya sacaste uno que sí. se llama eh, Geometría Sagrada, precisamente. ¿Y en este nuevo disco también va de geometría la cosa o no tiene nada que ver? A ver, son diferentes. Eh, ahora, ahora te
1: explico también en estilo compositivo, pero son complementarios. Porque el primero, el de Geometría Sagrada. Explora un poco la armonía exterior, es decir, las relaciones matemáticas entre la música, los números, en el cosmos, o sea, figuras geométricas Uy, que figuras geométricas que encontramos tanto en a nivel macrocósmico como las galaxias, que son una espiral, como microcósmico, eh, y a nivel mucho más pequeño. O sea, todo es como, una... como es arriba, es abajo, es una relación eh, de fractalidad maravillosa. Y entonces es como un poco más mirando hacia afuera, viendo toda esa armonía en la naturaleza. Y este al revés, es, al revés, es como ir más hacia adentro. Busca encontrar esa armonía cósmica, pero dentro de cada uno. Por eso lo de despierta, ¿vale? Es un viaje interior. El, el otro era como un viaje hacia el universo, este hacia el universo interior. Y para eso plantear, empezar a plantearse preguntas. Es un, un disco que es muy de. Se puede escuchar normal, en plan de fondo, para disfrutarlo tranquilamente en tu casa, tal. Para dormirse, para relajarse. Esto es. Sí, sí, porque es mucho más tranquilo. El, el de Geometría Sagrada es estilo minimalista, es como muy activo, muy de estructura clásica. Y, el, y este nuevo es como más de banda sonora, más cinemático. Porque quería meter también un poco, como se cuenta una historia, y yo también estudié cine, quería. Eh, meter un poco esa, esa parte de, de mi trabajo. Entonces sí es como una especie de banda sonora del alma, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces eso cada tema explora como unas fases de la vida, desde la noche esta oscura que te he contado antes, hasta el, el momento en que empiezas a plantearte preguntas, en plan quién soy yo, qué hago aquí, eh, todos somos uno. Es como cuando empiezas a ver esa sensación de que todo es un gran engranaje y todos formamos parte de él. En el momento que todos empezamos a unirnos, todos formamos parte de esa unidad del cosmos. Eh, a ver, ¿qué más? Espera. Sí, hay, bueno, mi tema favorito que es Veo la luz, ¿vale? que es el número 7, que es cuando ya toda, todas esas cuestiones que una persona se plantea empiezan como a ordenarse un poco y empiezas a entender el sentido de la vida un poco, ¿no? Y entonces ahí es como el recorrido que va eso por otro tema, se llama El camino del guerrero. Hasta el momento que llegas a despertar, despierta, que es como el tema 11, que es como ya todo el proceso, que, el viaje que has pasado, es como un viaje iniciático, es como que cobra sentido y trasciendes todo eso. Hasta el último tema que se llama la canción de la vida, que es como celebrar un poco, ¿no? Es el momento eh, que hablabas tú un poco antes de, Buah, de repente lo entiendo todo, me siento en equilibrio, todo es maravilloso y todo tiene su sentido. sí
0: que Es un poco el, bueno. el proceso que sigue el, el disco. Bah, suena fenomenal, estoy deseando escucharlo. He escuchado el tráiler nada más que lo has puesto en tu canal, ¿verdad? Ah sí, es verdad, pues te, te lo pasaré. Muy bien. Y um, el disco anterior lo hiciste en 432 hercios. Sí, este también. Este también. Uh -huh. sí. Vale, cuenta porque um, yo creo que mucha gente habrá escuchado, habrá visto por ahí este tema, si a la gente que les gusta la, la música de relajación, de meditación y de estas cosas, eh, la música terapéutica, habrán visto esto de los 432 hercios por todas partes, pero ¿qué es? Vale. Pues eh, me encantaría también saber tu
1: opinión porque también es de, de formación clásica como yo, entonces <ríe> eh, este, esta afinación existe desde hace siglos en, en, durante la historia hasta que se estandarizó una afinación para todo el mundo, eh, si no era una locura porque según regiones, según zonas, según instrumentos, según la humedad del ambiente las afinaciones eran distintas, no había nada estandarizado. Entonces era un caos eso. Entonces una obra podía sonar ligeramente diferente dependiendo de la afinación. Eh, a lo mejor no se afinaba igual en una región de Alemania que en Italia
0: y hasta que es diferente en cada iglesia. A lo mejor tenían, digo yo, no tenían su órgano y según el órgano pues así afinaban. A ver, para la gente que, no, que nos está escuchando que no son músicos, igual cosas que, que para mí resultan muy obvias, ¿no? Pero bueno, la, cuando hablamos de la afinación nos referimos, eh, es, es, generalmente se afina cuando tocas con una orquesta, con una banda, con un grupo de cualquier, para que todo el mundo toque en el mismo, a la misma altura, digamos, ¿no? Y que suene sí. afinado, pues todo el mundo afina con el mismo la la nota LA es la que se utiliza y este LA cuando hablamos de 432 hercios en este, en este caso es la frecuencia a la que está el, el LA al que afina todo el grupo
1: eso, es que normalmente se hace a 440
0: Depende, sí. ¿no? Depende mucho también.
1: Porque... Sí, sí, porque ahora se está cambiando en, en bandas, en orquestas que graban para cines,
0: se está haciendo a eh, 442, dos hercios por encima de lo estándar. Es que, por ejemplo, aquí en Alemania, en las, or en las orquestas de Alemania, es, es muy frecuente afinar a 443. En la orquesta o, donde. Encima, en, en todas las orquestas donde yo he tocado. Generalmente y eso es, eh, es una cosa muy típica de aquí de Alemania, se, se afina muy alto eh, a a, 4, a 42 pero incluso a 43, ¿no? Es lo, lo, lo estándar. Y sí, porque les, les gusta y como más brillantez, claro, son
1: eh, eh, los tercios, o sea, son diferencias muy sutiles, muy pequeñitas, uh -huh. pero sí que se nota para el que tiene educado el oído. Uh -huh. Eso un pelín más agudo da la sensación eso como de más brillo, es más el, brillante, el
0: más sí, más Exacto. energético, ¿no? De, uh -huh. Entonces, claro, también claro. depende mucho del, de o sea, cuando en una orquesta profesional cada semana tienes un director diferente, un programa diferente y una cuestión diferente, ¿no? Según el director que viene o el estilo que estás tocando, pues también se, se afina eh, según, ¿no? A lo mejor estás tocando una, una, un programa romántico, pues afinas a 43. Estás tocando un programa barroco, pues a, a lo mejor afinas a 40. Depende, sí. ¿no?
1: Pues eso, de hecho, esta afinación a 432 se utilizaba bastante en el barroco, y eso es un pelín más grave para lo que nos, escuch nos escuchan, un pelín más grave, pero son eso, eh, poquísimos hercios de diferencia, entonces es diferencias muy sutiles. Y claro, esta, dentro del mundo del, del New Age, el crecimiento personal, las terapias y todo eso, se empezó a decir, se empezó a poner de moda hace unos años esta afinación porque decían que que era como más armónica y te sincronizaba con los ciclos de la, de la Tierra. Y yo creo que hay un poco ahí de leyenda urbana. No sé, no sé qué opinas tú. O sea, yo, yo he experimentado con ella porque dije, mira, como no sé si esto es verdad o no, voy a probar a ver qué pasa, es lo mejor. Sin prejuicios de ningún tipo, ni juzgar ni nada, voy a componer en, en esta afinación y ya está. Y el de hecho el disco de geometría sagrada lo tenía casi terminado ya a 440 y lo regrabé a 432. Guau. Wow. Ajá. Y entonces eso es diferencias ligeramente sutil, un pelín más grave, sí que da esa sensación. Claro, al ser un pelín más grave, igual que lo hemos dicho de agudo, da como esa sensación de brillantez, pues grave es un pelín más oscuro, pero también parece como más, más suave, más calmado de alguna forma. Sí, te entra mejor, sí. Sí. entonces a lo mejor por eso lo sigo utilizando para las composiciones que hago de, de relajación de meditación uh -huh. porque de alguna forma sí que relaja un poco más y creo que por ahí viene lo de que dicen de que relaja muchísimo más uh -huh. y, y demás, pero, pero no solo es la afinación lo que influye en que algo te relaje o te aporte calma también es el tipo de el composición que hagas la armonía que utilices claro, que es el ejemplo que pongo siempre o sea, reggaetón a
0: 432 hercios pues. <risas> Claro, sí, porque creo que incluso alguna vez he visto aplicaciones o programas que sirven para eh, transponer, eh, no sé si es la palabra correcta, ¿no? la, la, cualquier música que tú escuches, pues una playlist entera la puedes traducir a, a 432 hercios. Yo no sé si eso tiene mucho sentido, la verdad. Yo tampoco,
1: no creo, porque ya está grabada de a 440 o a lo que esté y es como deformar
0: artificialmente. claro.
1: El, el pitch, o
0: sea, la, sí, la afinación. porque realmente yo, yo me imagino que no se trata tanto de lo que tú escuchas como de la vibración en sí, ¿no? Y para eso tienes, sí, sí. tienes que estar utilizando, o sea, tiene que ser la grabación, especialmente si estás utilizando instrumentos físicos, ¿no? Composición con, con ordenador es otra cuestión, pero... Eh, claro, es la, la vibración original de la grabación, es, es lo que te está creando esa exacto, frecuencia exacto. En, tu, en tu cuerpo. ¿no?
1: Sí, sí, por eso yo cuando hago algo a 432 Hz, desde el principio está a 432 Hz. Uh -huh. O sea, no es, se, se graba a 440 y luego artificialmente deformamos la, la, o sea, bajamos esos 8 Hz.
0: Claro. Sí. Pues a mí me, eh, me ocurre, y me ha pasado además desde hace mucho tiempo, eh, que, bueno, en la música, los grupos de música antigua o muchos grupos barrocos también afinan a 415. Y esa es una afinación que a mí. Yo no sé por qué, porque se conoce que esto del 400, 432 es la frecuencia del corazón, esto es lo que se, se explica, ¿no? Pues yo no sé qué tiene la frecuencia de 415, pero a mí me. me no sé, me hace. Me crea una sensación. No sé cómo explicarlo. O sea, es... También Pero porque... Buena. Oh. Sí, buenísima. O sea, es como medio orgásmico a nivel espiritual, por así decirlo. Es... No sé, es muy diferente. Empecé, cuando en mi época de estudiante, empecé a afinar el... mi violín, que no es un violín barroco, es un violín eh, clásico normal, eh, moderno, y yo empecé a afinarlo a 415. Que en realidad 415, para los que entienden de música, es eh, es, 400, es un tono, un semitono bajo de 440, ¿no? Sí. O sea, en realidad suena a 440, pero lo bonito que tiene es que cuando tocas un, un violín que tiene cuerdas abiertas, o sea, si tocas la cuerda de La, la cuerda de sol, eh, sin poner ningún dedo para que nos entendamos, ¿no? Eh, y, y suena abierto. Eh, a esa afinación de 415 pues tiene un, un tipo de vibración que no, no sé qué tiene pero a mí me, me relaja en extremo y me... Ya, pues, ¿sí? Sí, sí. Pruébalo, a mí me, me abre los sentidos además que físicamente la vibración del instrumento es casi más la sensación al tocar el, el violín que, que al escucharlo, al escucharlo también ¿no? me encanta por eso, escuchar grabaciones de, de grupos de música antigua que afinan a 415 porque me sí, sí, suena de otra manera no sé, por ahí o sea, el, por ahí la, lo dejo. La cuerda del violín está mucho más floja, ¿no? Claro, Entonces, y no notas la, mucho claro, más la vibración. La onda, claro Sí. O sea, físicamente lo sientes, ¿no? Es una cosa muy bonita. Pues nada, hay que probarlo. Pues pruébalo, pruébalo que te. A ver si ahora ya te, el próximo disco a 415. <risa> y bueno, siguiendo con, con el tema, ahora que estabas hablando del reggaetón, te iba a preguntar. <risa> ¿Tú crees que hay música buena, entre comillas, y música mala para escuchar? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué cosas nos hacen bien y qué cosas no? Porque si la música tiene tanto poder en, en nuestro cuerpo y en nuestra psicología, eh, ¿qué hay que escuchar? Pues efectivamente
1: igual que en la comida, que es otro símil que me gusta hacer para la gente que no entiende mucho de música, que lo, lo entienda fácilmente, igual que hay comida buena y comida mala para nuestra salud, pues con la música es igual, al final son eh, sumas de frecuencias y vibraciones y entonces, por ejemplo, en el caso del reggaetón, el trap y todo esto, si encima le añades unas letras degradantes a la música que ya de por sí es muy pobre nutricionalmente hablando, ¿vale? Pues, pues eso te puede servir, sirve para el consumo rápido y creo que de alguna forma a nivel interno afecta a nivel inconsciente y, y lo que ahora la, la expansión del, de este tipo de músicas que se han puesto tan de moda y que escucha todo el mundo, que es algo muy curioso porque el trap, el reggaetón, está muy democratizado en el sentido de que eh, se hizo un estudio eh, que... Jóvenes de todo el mundo y de todas las clases sociales escuchan este tipo de música que podríamos llamar música basura, entre comillas. ¿Vale? Es como que, que no hay... A lo mejor en el, eso en el medievo, en, en los monasterios, escuchaba canto gregoriano, en, en, los, en las aldeas escuchaban música medieval profana, en, la, en los castillos música así como más cortesana, tal, pero ahora no, escucho, escucha casi todo el mundo este mismo tipo de música. Es como la estandarización a nivel global. Y es un poco preocupante en el sentido de que es música de calidad muy baja. Y no se da cuenta, fíjate, eh, los, los chavales jóvenes en el, en el cole, yo me acuerdo cuando iba al cole que me encantaba ya desde pequeña la música clásica, los niños de mi clase decían: ¡Va, oh, eso es muy aburrido! ¿Vale? No les aburre. Canciones que son todas iguales, hechas con dos o tres acordes con el mismo ritmo todas, que suenan y si las analizas dices pues si es lo mismo esta que esta, esta que esta, la canción del año es la misma que la canción del año pasado, así, y, y, y horrible, no aporta nada y sin embargo les aburre algo como Bach, que es, es, escuchas dos minutos de Bach y te aportan más que cien horas del otro, de la otra música a nivel de riqueza armónica, vamos, es, es, eh, es como... Tomarte un chute de vitaminas o 20.000 hamburguesas fatal que no te aporta más que colesterol y, y que no te sea, aportan nada, pues es lo
0: mismo con el sonido. Yo, yo creo que es una buena comparación, ¿no? Se puede comparar con la, con la alimentación. Yo veo pues, pues un reggaetón, yo, ojo, eh, yo creo que el reggaetón tiene su, tiene su lugar, tiene su, yo creo que cualquier tipo de música tiene su lugar en el mundo, pero hay, pero hay que entenderlo, ¿no? De pero la misma es... manera que también las hamburguesas tienen su lugar en la alimentación, pero cuidado. Hay que entender lo que son y, y cómo hay que consumirlas, quizás, ¿no? Exacto,
1: Porque... eso es que te comes una un día y no pasa nada y dices, bueno, pero con conciencia en plan, yo sé que esto es sano, hoy me doy el capricho. No. No pasa nada, ya está, mañana lo compenso comiendo sano y tal, pues esto igual, o sea, al final consiste en tener un equilibrio y hacer las cosas de forma consciente y saber
0: lo que haces, ¿sabes? Pues con la música igual. Esto es como, yo me imagino, ¿no? Es Una persona que se ha pasado la vida entera comiendo hamburguesas y, y, y pizzas, eh, le pones un, no sé, un cocido en condiciones o le pones un, una infusión de hierbas que me estoy tomando aquí, ¿no? y te dices esto quítamelo de, o sea que esto no hay se lo trague, ¿no? Sí. Pues, porque claro, es muy diferente, si tienes las papilas gustativas completamente anestesiadas por pues cosas químicas y demás, que, que es un poco lo que pasa con pues con, con la música, no sé cómo llamarla, sí, la música que se escucha así por todos lados hoy en día, ¿no? Sí. Sí entre las cuales también hay que decir que, que la hay de mejor calidad y de peor calidad como todo no también claro hay... claro o sea
1: de aquí no tampoco estamos eh,
0: generalizando en plan esto es así todo está lleno de matices siempre claro entonces yo creo que el, el reggaetón pues va genial pues cuando te estás levantando por la mañana para darte un chute de energía y meterte en la ducha y empezar con no eh, pero pero claro yo, yo digo siempre cuando cuando pienso en esto, ¿no? ¿cuál es la música buena que hay que escuchar? Yo creo que la música buena, la que te hace bien, es la la que te eleva. Y qué significa Excel. que qué significa que te eleva? Pues que te pone en contacto con tus emociones, que te que te crea no sé una sensación de gustito en el cuerpo, ¿no? <risa> Así de literalmente. Entonces el, el reggaetón sí si te da un chute de energía, te te pone en un cierto estado de ánimo, pero no te eleva. ¿no? Al revés, no sé si yo creo que te echa para abajo, o sea, es música muy de, de,
1: de tierra, de material, de instinto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si pretendes elevarte a nivel tus emociones, tu mente, tu espíritu, pues hay que coger algo que, que tire hacia arriba, que uh -huh. te eleve hacia arriba, entonces sí, música, pues... Cualquier música clásica, luego habría que generalizar mucho más, porque el clásico solo es un, un nombre que abarca multitud de periodos. Claro. Pero el, el música, toda la cualquier tipo de música de relajación, música folk, la música tradicional de montón Ostras, de culturas tienen mel melodías que son Que alucinante. te explotan la cabeza. Sí. Exacto pero tanto, a mí es que me encanta el folk, que por eso tiré por la música celta también, pero da igual, músicas folclóricas de o sea, tanto de Bulgaria, o sea, las voces búlgaras son impresionantes, como una flauta nativa eh, norteamericana, como música chamánica de Mongolia, o sea, hay unas,
0: unas melodías ahí. Oye, que tú, es el flamenco, su... sin ir más lejos, el flamenco de verdad tradicional, ostras. Es súper potente, ¿eh? ¿verdad? Fela, es super... Eso tiene, tiene para investigar un buen rato...
1: Además además tiene relación con, con la música india, con las ragas indias de alguna forma porque uh -huh. vienen, tienen esa, ese bagaje que viene de, de la India y tiene un montón de, de, de conexiones el flamenco con ese tipo de música que a eso yo creo que daría para investigar siglos. A, a
0: mí me super flipa el flamenco también por la por, el, por cómo se utiliza la voz ¿no? que es muy una cosa muy particular de, de la cultura flamenca. Me parece fascinante, en fin.
1: Y por, viene ahí también por, el, por los ancestros árabes, también tiene como esa esa influencia, ¿sabes? Sí, y la música total. vocal vocal árabe tiene muchos, mucha relación con la música vocal del flamenco también, sí. o sea, hay una fusión ahí. Entonces, claro, tiene raíces e influencias de multitud de culturas súper variopintas y tiene una riqueza. Y es súper difícil eh, el flamenco, eso, de hecho hay una carrera que es flamencología,
0: sí, porque sí. Es, es una ciencia casi. Es que además es un cuando yo he estudiado muy poquito de flamenco, pues, tuve una, una época en que me dio por ahí, ¿no? Eh, es, es que es tan diferente cuando vienes de, de, la, de la escuela clásica, digamos, y te encuentras con el flamenco, es otro paradigma completamente, ¿eh? Es muy chulo. La, la misma afinación, ¿no? Tienen un concepto de la afinación diferente que, que la música clásica.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que el clásico, eso no, nos reducimos a la, la escala diatónica, no sé qué, una serie de reglas, y luego ves que hay otros géneros, yo qué sé, en el rock, el metal, que yo también he estado tirando por ahí desde hace un tiempo, uh -huh. y que utilizan música modal, modos griegos y demás... Que, y claro, ya es como otra forma completamente distinta de estructurar la escala, las armonías y eso. Y es como, A ver, tengo que tirar todo otra vez y hacer un hueco a esto que es nuevo. Sí. Pero es muy
0: interesante porque todo se complementa y todo ayuda a crecer. Sí, sí, sí. Yo creo que como músico, a mí, yo he echado de menos en mi, en mi formación, en mi educación como músico de, clásico he eh, echado de menos estudiar otro tipo de música, porque al final te pones lo, que, lo que estudiamos como música clásica que no es solamente clásica ¿no? eh, pero se queda es una parte muy pequeña de toda la producción de música y de lo, todos los estilos de música que hay en el mundo y a mí me parece una pena que por ejemplo en, el, en los conservatorios a mí por lo menos no me enseñaron eh, que te digo yo, no, no me enseñaron jazz, no me enseñaron a improvisar, no me enseñaron a componer, a, yo qué sé, todo otras... lo de la
1: improvisación. Sí, lo de la improvisación es lo que me mm -hmm. has echado en falta yo, porque cuando empecé a meterme en otros tipos de música alternativa. Es súper difícil. Exacto, para un músico que estamos ahí acostumbrados, a no, pero dame una partitura. Claro, yo se, <risa> se, No, a... tú toca, ¿cómo que toque el qué?
0: El músico clásico eso? es un intérprete, pero realmente la, la formación clásica te corta, te, te extirpa tu creatividad.
1: A, a, a cambio te da una técnica muy buena y una comprensión y una, una capacidad de análisis sí. de partitura súper bueno, todo tiene su, claro. su cosa buena y su cosa mala, pero sí, o sea lo ideal sería complementar ambas porque es que ambas formas de, de explorar la música
0: eso de, te conviertes en una bomba de músico, vamos. Sí, sí. <risa> a mí me parece yo he conocido a lo largo de mi carrera he conocido a muchos músicos que venían de una formación clásica del conservatorio y que después han ido pues por el jazz o por otros estilos y esa gente es, son verdaderos genios porque tienen las dos cosas ¿no?
1: claro
0: sí, me, me, siempre los los admiro mucho porque yo no tengo esa capacidad desarrollada ¿no? <risa> eh, pues me estabas hablando de la música celta tú te, tienes un, un tocas en un grupo celta muy sí, tengo, sí, tengo un proyecto de música celta que se llama Kinia, que en principio
1: salió, nació un poco como intención de hacer, recuperar música tradicional de Irlanda, Escocia, música antigua de Inglaterra. Y hacer es un grupo de música tradicional, <ríe> con base en la música irlandesa. Entonces lo que hacíamos era reversionar canciones tradicionales y añadirles ahí todas nuestras cosas, porque además los componentes originales de la primera fase de Quinia pues uno venía del flamenco, otro del rock y el metal, yo venía del clásico. Entonces era también eso juntar un montón de influencias, un montón de, de creatividad ahí. Y ya la segunda fase con la eh, cambiamos, metimos más miembros en la banda y empezamos a componer nuestros propios temas, entonces el nuevo disco de Kenia, que también ha salido este año es, es, tiene, conserva todavía esa base de música celta, pero son todo temas originales compuestos por nosotros y que bebe de un montón de influencias, de la música medieval, música balcánica, tiene algún tema, música oriental entonces es una, tiene unas fusiones que hacen que sea eh, un sonido súper bonito, el disco es súper bonito Buena mezcla pues... sí, 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 es
0: súper interesante la verdad a mí siempre la música celta me ha hecho tiling. Es otra de esas cosas que no sabes explicar por qué, pero te hablan, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho y he tenido momentitos que, me, que he cogido ahí el violín y me he puesto a intentar sacar alguna melodía o tocar así en ese, en ese estilo. Y me frustro mucho porque por lo que estábamos diciendo antes, porque en mi formación clásica es como que me, me cuesta muchísimo, es otro tipo de técnica y otra manera de tocar. y mí, Yo todo lo que intento tocar en plan celta me suena a Mozart, entonces me frustro mucho. A, a mí también me, me ha costado muchísimo cambiar el chip y todavía sigo muy clásica dentro de,
1: dentro de lo celta. Sí, sí, o sea, cambian los golpes de los reels, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a, en el compás de 4x4, acentuar el primer tiempo y un poco el tercero, un poco más. Pues aquí va al revés, el 2 y el 4, y entonces, bueno, es como no puedes, o sea, el cerebro te explota. Sí.
0: Tienes que deshacer todas las, las ideas que tenías clásicas y reconstruirlas. Que en y yo y a veces miro, hay muchos vídeos en YouTube, ¿no? De gente que hacen tutoriales para tocar, pues esos reels y, y estas cosas. Y, y yo me los miro e intento tocarlo también. Digo, sí, o sea, objetivamente no, no tiene la dificultad técnica que tiene, Joder, yo, yo toco cosas de, de otro sí, nivel, ¿no? Y sin embargo no, no soy capaz, o sea, es como no puedo coordinar, porque es otra técnica diferente. Sí, sí, o sea, a nivel, a nivel de notas eh, técnico no, no son melodías
1: difíciles para nada. Pero luego otra, otro plus añadido de dificultad que tienen es... Eh, como la emoción, o sea, la emoción que se mete en esta, este tipo de música que llamamos celta, cada nota está transmitiendo un montón de cosas, entonces... Es, ¿Por qué? ¿Qué, es,
0: ¿Qué es lo que tiene la música celta? Que además es, también es una cosa muy, muy antigua, ¿no? Bien, tiene una tradición eh, larguísima, ¿qué es lo que tiene? Que ha llegado hasta nuestros tiempos y se sigue, eh, se sigue trabajando... Pues, pues tiene mucha magia y luego
1: tiene mucha riqueza y mucha influencia, porque celta al final es un término que engloba di distintas claro. zonas geográficas de Europa, uh -huh. cada una con sus raíces, o sea, no es lo mismo, y celta es una forma de agrupar todo eso, no es lo mismo claro. la música tradicional de Irlanda que la de Bretaña, que la de Galicia, tiene cosas uh -huh. comunes, pero cada una bebe de todas esas tradiciones, toda esa magia, eh, todas todo las vivencias de cada pueblo, sobre todo en Irlanda, han tenido una cantidad de dramas, los pobres, y aún así, o sea, entonces sus canciones hablan de exilio, de nostalgia, de, de un montón de, de amores perdidos, pero también de todos sus mitos, leyendas, y de, de la naturaleza, se habla mucho porque es parte de esa vida, entonces
0: eso lo vas, lo vas sumando y claro, al final es magia pura. Sí, sí. También la, la música celta se, se utiliza mucho para cuestiones de, med de meditación y de, de, de trabajo espiritual. Yo creo que por eso, ¿no? Porque por alguna razón te conecta con la, con la tierra y con las, no sé, con energías ancestrales. ¿eh? No, no en sí.
1: cuenta que los pueblos celtas vivían, y de forma, o sea, era parte de su tradición. Estaban en contacto siempre con el mundo de las hadas, el mundo de los, los duendes, los gnomos, los elementales de la naturaleza. Todo eso estaba a la orden del día, o sea, un montón de cuentos y leyendas van de ahí vino un leprechaun y me robó el desayuno, la barra de pan y entonces tuve que ir al, yo que sé, al bosque y recoger tres tréboles, en fin, un montón de, de leyendas así, ¿no? De que siempre están en contacto con la naturaleza y con los seres elementales. Uh -huh. El mundo de las hadas y el mundo de los humanos estaba muy unido sí. en las tradiciones antiguas. Entonces oh, eso se bonito, transmite ¿eh? también, sí, sí, es, es
0: maravilloso. Uh -huh. Sí, cosas que, que ahora parecen cosas de niños, no, cuentos y fantasías y tal, pero había épocas en las que eso era lo cotidiano y lo, lo natural. ¿no? Sí, y se tomaba muy en serio,
1: ¿eh? en plan, se dejaba a lo mejor un platillo de leche para los duendes del que pasaban por la casa que no se enfadaran o cosas así. O sea, eso en todas las leyendas y tradiciones del norte de España y de, y de, Euro bueno, de Europa, eso se tenía muy muy en cuenta. Eso ya con la industrialización se ha perdido todo y luego con el auge del, del catolicismo en Europa pues se perdieron un montón de tradiciones, pero en Irlanda, en Galicia, en un montón de sitios se, se conservan pues eso, le, leyendas a cientos y claro, sí, eso se transmite sí. en la música también y la parte esa esotérica de los druidas, las, los chamanes, las mujeres de medicina, todo eso las, las brujas que al final muchas eran mujeres que conocían las plantas, los ciclos de la naturaleza y ya está, pues como podríamos ser nosotras ahora, ¿sabes? Pues todo todas esas tradiciones están en el, en el ambiente, en esas zonas. Entonces, claro, la música
0: recoge todo eso. Sí, sí, sí. Pues hablando de, de hierbas, eh, te escuché también hablar en un vídeo sobre Hildegard von Bingen. Ah, sí, me encanta. Que yo, como cualquier amante de la herbolaria, yo que estoy estudiando y leo mucho sobre herbolaria, cualquier libro que hable sobre el tema, pues siempre nombran a Hilde Carl von Bingen. Y yo la conocía por esto, por el tema de las hierbas. Y cuando te escuché a ti es, hablar de, la, de que también, eh, también era compositora, también hacía música, me explotó la cabeza. Y me, me he puesto así a, en Spotify, hay algunas cosillas, ¿no? y me he puesto a escuchar y ¡wow! Es maravillosa.
1: Es maravilloso. Oja, sí, ojalá tú viviera aquí hoy en día para poder hablar con ella hoy, porque qué mujer.
0: Hacía de todo. Esta... Todo,
1: de todo. Es la mujer, mujer renacentista en el medievo, wow. en una época súper complicada para, para las mujeres. Uh -huh. y lo hizo todo hizo todo lo que quiso y le fue fenomenal y aportó vamos es la de las primeras que hizo un, un dibujo del clítoris femenino para demostrar que las mujeres podían sentir placer también o sea la mujer era, sabía de biología de plantas era es una científica bióloga mística música era una gran artista sí, sí, sí. es impresionante y su música es muy muy bonita es muy especial y para eso, estados de Introspección, relajación, la recomiendo siempre, su música, porque es una maravilla,
0: una maravilla. A mí me, me encantaría, como dices tú, no si, si la tuviéramos aquí y pudiéramos hablar con ella, a mí me encantaría entender la relación entre las plantas y la música, que yo estoy convencida de que hay ahí un rollo muy interesante. Yo en su momento, hace años escribí una canción eh, que se llama Madre Selva, que estaba basada en la esencia floral de las, de las flores de Baja. era una época en la que yo estaba estudiando eh, terapia con, con esencias florales y entonces escribí una canción sobre, esta, eh, sobre la madre selva que era una hierba con la que estaba yo personalmente trabajando ¿no? y empecé a, pues eso, a encontrar relaciones entre la música y, la, y las plantas eh, ahora también que estoy aprendiendo tarot, también veo mucha relación entre el tarot, la música, las... Es que o sea, al final se relaciona todo, ¿no? Absolutamente todo, sí, sí. Por eso que todo es frecuencia, energía, vibración, entonces es como el
1: principio básico, como el lenguaje de programación, sería el código que lo programa todo de alguna forma.
0: Mm. Pues sí, yo os animo mucho a todos a, a escuchar en, ya, en Spotify, no sé si a lo mejor en YouTube también hay cosas de Hildegard von Bingen, von Bingen. Es, es maravilloso. Um, te iba a preguntar, ¿cómo utilizas tú la música en tu día a día eh, de forma sanadora o de forma práctica? ¿Qué escuchas? Me da curiosidad... <risas>
1: Bueno, pues, pues escucho. De... Me,
0: refiero, me refiero al margen de tu trabajo, ¿no? De cuando estás tocando o componiendo. Sí, pues para
1: momentos de ocio, por ejemplo, hay un momento que me parece como mío para estar tranquila y desconectar un poco, que es el momento de ducharse. Total. ¿Vale? Para mí es como. Es, es simplemente una, una ducha, ¿vale? Pero me pongo música y me pongo sobre todo música oriental. O sea, me imagino como que estoy en un jamam siempre. En... A veces me pongo incienso y todo para una ducha de cinco minutos, pero lo hago. <risa> <risa> y le pongo pues, pues Lorena McKennitt o música tipo oriental o ragas hindúes, también la, la música hindú es súper interesante y tiene Guaja. música dependiendo, o sea, les saben que influye y que hay determinados sonidos que ayudan mejor si es por la mañana o si es por la tarde entonces uh -huh. tienen ragas para por la mañana que son como más energéticas ragas para por la tarde cuando se va poniendo el sol que son como más calmantes o sea, eso lo tenían también estudiado wow. y entonces me encanta para la ducha y con el, con el agua, el, el jaboncito todo es maravilloso momento de relax y luego cuando estoy trabajando hago cosas pues a veces me pongo música mía porque hay algunas que algunas composiciones que funciona súper bien según lo que quieras trabajar y, y luego en general música de relajación y demás luego escucho también por mi soy compositora y estudié cine y demás muchísimas bandas sonoras lo que más escucho así de, de ocio fue música celta y, y luego lo que surja o sea ahí me dan como épocas épocas ahí de pues ahora quiero aprender eso sobre la, el metal sinfónico pues hasta escuchar ahí ti, ti 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 aprender de repente yo qué sé, el otro día me dio por un compositor que es, que es bastante desconocido hoy en día, que es Otorino Respigli. No sé si lo conoces, sí, es, claro. es fascinante. O sea, y le, eh, cayó en mis manos cuando era niña un cassette. O sea, fíjate, una cinta de cassette que eran las, las antiguas danzas y arias, que es una maravilla de composiciones. Y hace unas semanas dije, ostras, voy a recuperar, voy a escuchar todo lo de este hombre. Y, y hay joyas incunables tiene, entonces de repente me da por compositores y escucharme todo lo que puedo y aprender, es que se aprende muchísimo. Uh -huh. Y por supuesto la música minimalista es una piedra ah. angular... Me
0: estaba, me estaba guardando esa pregunta para el final pero ahora vamos a hablar de la música minimalista porque es, es que hay, estando en este canal hay que hablar de eso tan interesante tiene dentro de la música lo que
1: llamamos música clásica formación clásica tiene un montón de detractores porque bueno. me acuerdo yo de el consagro que decían esto no es música porque le faltaban eh, acordes de séptima con novena o sea dison... no sé hubo una época que yo estudiaba y la gente era como que decía que si no tiene disonancias y cosas raras ya no no es música y porque les Parecía simple,
0: pero es super, tan interesante. pero qué es la le, Vamos a explicar qué es la música minimalista y en qué consiste. Es una, es una corriente que, que surgió en los años 60, supongo. Sí, más o menos, sí. Uh -huh. eh, y está pues, yo, tal como yo la entiendo, es una música que no tiene una melodía, no tiene una polifonía, es, eh, son como células, no como pequeños motivos que se van repitiendo esas música que se repite, se repite y, y, y va evolucionando claro a lo largo de, de, de la obra, ¿no? Eso sí, sí, son como una serie de patrones, entonces
1: eso que se, que se replican y, pero sí, va evolucionando y, y entonces sí, parece que no avanza, pero realmente está avanzando. Uh -huh. Y entonces con ese, ese sistema de repetición, ciclo-repetición, es la base también de la música chamánica, que hablábamos antes de los tambores chamánicos. Claro,
0: es que en el fondo es, muy es una forma muy arcaica de, de, de componer.
1: Claro, es súper interesante por eso, porque es como eh, normalmente ese, los instrumentos principales del, de la música minimalista suele ser el piano, instrumentos de cuerda, algún otro instrumento, pero más o menos eh, suele ser eso. Y, y realmente eso es súper ancestral, esa, esa forma de, de, de composición. Y lo interesante es eso, que se genera como una, una especie de ciclo hay de, de sensación, trance, y por eso se utiliza un montón para cine. Entonces, muchos compositores sí. minimalistas como Michael Nyman, Philip Glass, han compuesto para, para bandas sonoras, para música de cine, y
0: queda espectacular la música sí. minimalista en cine. Sí, sí. Es el, el de, de Amelie, ¿Cómo se llama? Sí, Jan Jan Tinsen, Tinsen. Jan Tinsen también,
1: ¿no? Max Richter que se puso muy de, de moda sí. hace unos años también tiene también hace ese... también hace bandas sonoras verdad sí sí sí, sí. Y también mm. tiene ese tono minimalista que además tiene, Max Richter tiene una, una obra maravillosa que te recomiendo, que es Las Cuatro Estaciones Recompuestas. Se llama
0: sí, 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 sí. Entonces
1: es súper, al principio choca, pero luego dices, ostras, qué bonito! Pero, ¡Sacrilegio, has
0: destrozado a Vivaldi! Pero no, es muy es interesante lo que, muy, muy chulo, ¿eh? Sí. Ay, pues os pues, voy a contar una anécdota de, de música minimalista. Yo cuando trabajaba en, en la orquesta, yo trabajaba aquí en, eh, en la Orquesta de Cámara de Stuttgart, en Alemania y entre nuestro repertorio pues también había algunos de estos autores, ¿no? Tocábamos Steve Reich y Philip Glass y, y tocábamos una obra de Arvo Peart, no sé Ay, si... Lo, con, sí, sí, sí. sí. Una, una obra que se llama Tabula Rasa, que es para... Tiene sí. eh, dos violines solistas y un piano preparado, muy chulo, y eh, con acompañamiento de orquesta de cámara. Y es una obra que dura, son... Creo que son dos movimientos, si no recuerdo mal, dura como media hora en total, y es eso, son es como una célula, un motivo que se, se repite y se va intensificando, intensificando, alcanza un clímax y después pues, va muriendo otra vez. no Y, y vuelve como al, al principio. Es, eh, es hipnótico. Y lo hemos tocado muchas veces en giras y, y la gente en el público siempre dice, o sea, he entrado en trance, o sea, me, me fui, he hecho un viaje. ¿no? Y curiosamente, para, para los que estamos tocando en la orquesta, es infumable <risa> o sea, me explico es, es muy chulo la música pero como tienes que estar contando hay muchos, muchos compases de pausa y luego mm. tienes que tocar otro compás y, y contar otros 20 compases de pausa y, y es una música tan repetitiva y tan hipnótica y me pasó en una ocasión que literalmente me quedé dormida mientras tocábamos <risa> o sea en plan de ¿sabes? un, un segundo así pegas el cabezazo y dices uy ¿por dónde iba? <risa> y teníamos un cachondeo ¿no? siempre después de los conciertos ¿y qué? ¿te has dormido hoy? no, no hoy aguanta hasta el final <risa> pero porque eso no. los ciclos generan al
1: final un estado de trance y si te relaja demasiado te, te, es que te quedas frito.
0: también me ha pasado, en mi canal tengo un par de, de meditaciones guiadas que he grabado yo y he hecho mi propia música no en todas, pero en algunas de ellas he hecho yo mi propia música y cuando estoy editando esas meditaciones me quedo frita es que es súper difícil de editarlo en fin pues sí, eso, yo también os animo a escuchar música minimalista porque tiene su rollo, te tiene que gustar, ¿no? O sea, es, es especial, pero, pero es, o sea, no es, igual no es para todos los momentos, pero eso, para un poco un viaje de introspección, ¿no? Sí, sí, es interesantísimo. Uh -huh. sí. Ah, estábamos hablando antes que tu primer disco de geometría sagrada tiene mucho de esto de minimalismo precisamente. Sí, sí es, es,
1: es, es el minimalismo puro, ese estilo y fíjate y además me inspiré también eso no solo en la música minimalista sino en el, la música sufí que al final es lo mismo, son ciclos, repeticiones, ciclos, repeticiones para entrar en un estado de trance y en la música chamánica, aunque suena todo muy, muy clásico. Y lo que sí que me he dado cuenta, no solo que te genera estados de trance, sino que también te estimula la creatividad un montón. Es sí. como si te dijera algo en el cerebro y se activara todo el cerebro. Entonces, mucha gente ha utilizado mi disco para trabajar con niños en escuelas, eh, actividades de psicomotricidad, eh, expresión corporal, sí.
0: eh, sesiones de coaching, o sea, sí, tiene muchísimos sí. usos. Yo os lo recomiendo, yo he escuchado tu disco eh, mientras estoy escribiendo. O sea, cuando me pongo en plan sí, en modo creativo, venga, voy a conectar con mi sabiduría interior, para eso va genial. Exacto, sí, sí, o sea, se estimula la creatividad un montón y yo lo recomiendo usar para actividades creativas de
1: eso, escribir, pintar, eh, bailar en tu casa, uh -huh, uh -huh.
0: <risa> lo, lo que os apetezca, o sea, es sacar el potencial interior y expresarse. Claro, además a cada uno le, le producirá estados diferentes, ¿no? Eh, también hay que buscar el momento, porque no en todos los momentos te apetece esa música. A, a mí por lo menos me ocurre eso, ¿no? Eh, hay días que no estoy para, para mirarme hacia adentro y que necesito estar más activa y más en, en, en lo cotidiano y entonces a lo mejor no me, no me pega tanto escuchar este tipo de cosas. Últimamente, os hago una confesión aquí, eh, cuando, cuando estoy trabajando en plan mientras edito los vídeos y tal, que es un trabajo más mecánico que no tengo que pensar tanto, me pongo eh, lo-fi y hip-hop. O sea, en plan, sí, chill-hop, ¿no? No sé cómo le, le llaman. Que es, que es música como muy plana, como, pero me, o sea, me induce a un estado mental de relajación. O sea, no me eleva, digamos, no, pero tampoco me distrae. Es como una cosa muy neutra.
1: Claro, sí como ruido blanco, vamos, sí, para
0: estar ahí enfocada. Sí. Y, y, me, y me relaja mogollón, ¿no? Pero claro, no es, no es lo mismo que, hacer un, que utilizar una música sanadora, terapéutica. Claro,
1: es lo que hablábamos, es depende de lo que quieras conseguir, uh -huh. utilizas una cosa u otra. Al final es eso, saber diferenciar para, para escoger. Y cómo lo diferencias?
0: Pues eso lo tiene que hacer cada uno, ¿no? Exacto. Escucha diferentes cosas, mira cómo te sientes y ves notando, ¿no? Prueba en diferentes circunstancias, escuchas una cosa u otra y vas viendo cómo te sientes, ¿no? Pues sí. y, y por último, eh, una, bueno, llevamos ya un ratito hablando, pero, pero es que tengo muchas preguntas que hacerte. <risa> Pues, si quieres hacemos una parte dos un día, si se alarga
1: demasiado. yo encantada. Con, con
0: muchísimo gusto. Pues es que eh, muchos suscriptores me escriben como los que saben, que no lo sabe mucha gente, pero bueno, los que saben que soy... Yo en realidad estudié música, ¿no? <ríe> estudié violín, eh, y muchas veces me preguntan, oye ¿no? a, a mí me encantaría saber tocar un instrumento, ¿por qué no das clases de violín online o cosas así? ¿no? O cómo, ¿cómo se empieza a tocar un instrumento? Porque es verdad que si, si escuchar música es sanador, hacer música ya es la bomba entonces ¿qué sí. consejo le podemos dar a, a la gente que, que le pasa a muchos ¿no? que dice a mí me encantaría hacer música pero yo no soy musical o yo no me veo capaz de aprender un instrumento ¿Qué hacemos con esto? Sí, hay gente que dice solo de no, yo es que no tengo
1: talento... O, Anda, ya. Es... ¡Anda ya! ¡Mentira! <risas> Eso es la, la mente ahí, jugándote una mala pasada, todo el mundo puede, ¿a que sí? Claro Porque que sí. El, que, que, que violín es súper sacrificado, es un instrumento duro y sobre todo el primer año <risas> es de tener muchísima
0: paciencia, ¿verdad? Es que hay instrumentos y instrumentos, el violín el claro. primer año cuando empiezas suena a gato destripado eh, y, es horrible. y además te duele todo el cuerpo... <risas> Entonces, yo me acuerdo cuando, cuando empecé que era horroroso y mi padre a veces me metía en el cuarto ya a
1: practicar y abría la puerta y decía, en serio tienes que practicar tanto, <risa> <Qué> horrible, <risa> lo aguanto, lo aguanto. Y mira, al final luego, si superas el primer año, que yo creo que es cuando abandona la mayoría de la gente, porque se da cuenta de que es muy bonito, muy, qué instrumento más bonito que lo es, pero para llegar a que sea bonito hay que pasar sí. un proceso. Sí que es eso es un camino iniciático, o sea, lo de lo de Frodo de ir a Mordor a de destruir al niño y ir de vacaciones en comparación a, a tocar el violín.
0: ¿eh? Sí, es un poco... Bueno, que cada instrumento tiene su cosa, ¿no? Y, y cualquier cosa que uno quiera aprender en la vida tienes que pasar por esa por esa fase de, de aprendizaje, está claro. Y hay que tener paciencia, que lo digo siempre, es que queremos las cosas para allá ¿no? Y las cosas realmente buenas, pues tienen tienen su proceso y tienen su trabajo. Hay que echarle un poquito de, de paciencia.
1: Eso es como es como plantar una semilla. O sea, tú la plantas, la riegas, algún día saldrá una plantita, con paciencia, seguirá creciendo. Y con, con un instrumento es igual. Entonces, si de verdad os gusta el consejo que os damos, y lo de no tengo talento, no voy a poder y todo eso, olvidaros. No. Y a, y a intentarlo, y paciencia. Y no, lo que le digo yo a mis alumnas, yo tengo alumnas que son adultas, algunas son, son ya gente mayor, que eso es de un valor maravilloso. ¿no? Nunca es tarde para emprender un proyecto. Es que y además. Eso
0: que no, es, no pasa nada. Es que además hay que pensar, pero si esto lo estás haciendo para ti, quiero decir, Exacto. o sea, a lo mejor yo, yo empecé a tocar con cinco años y desde el principio era como que yo sabía que iba a ser violinista, ¿no? Pues, pero no, no tiene que ser así. De hecho, yo. Hoy en día pienso, ojalá que hubiera sido de otra forma, no porque también es un camino súper sacrificado. De hecho, al final pues lo, lo acabé dejando. no eh, Pero lo bonito que es tocar un instrumento para ti, para disfrutarlo tú, para compartirlo con tus seres queridos y si, si es que te apetece, pero ni, ni siquiera hace falta. Y para eso no tienes que ser súper talentoso ni, ni tener una carrera del conservatorio ni historias. O sea, tienes que agarrar un instrumento y cuando digo instrumento, es que te puedes, te puedes poner a cantar. O sea, es que... Haz, haz sonidos, lo que te provoque, lo que te, lo que te salga natural, ¿no? Y no tiene que ser perfecto ni tiene que ser súper bonito, tiene que servirte a ti para expresarte y ya está.
1: Exacto, sí, sí, porque la, la música al final es una forma de expresarse y que nos ayuda a crecer en nuestro día a día, al tener un diploma, un título, un, un documento que diga «acreditamos que este señor sabe, sabe tocar», eso no sirve para nada en realidad. Lo importante es que te ayude a crecer, te exprese y que te mejore en tu día a día, te inspire y te haga feliz. Eso de lo que dices, tú te levantas, haces sonido con lo que sea, te pones a silbar, a
0: bailar, sí, sí, lo sí. que sea. Sí. O lo típico que, que hacemos muchos, ¿no? De ponernos la música y cantar en la ducha cuando nadie nos escucha. Eh, a grito sí. pelado que dices, madre, si, si me está escuchando alguien, qué, qué vergüenza, ¿no? Usando nadie... la alcachofa como micrófono. Hay que expresarse, eso sienta fenómeno Es que desafío, ¿Y qué? <risa> pues desafina sí, sí. <risa> disfruta y eso, se, se nos ha olvidado por eso por el factor
1: vergüenza y como la sociedad moderna se ha mecanizado demasiado parece que tienes que ser todos iguales eh, trajeados del trabajo o sea de casa a la oficina de la oficina a casa tal mm. y no se nos ha olvidado llenar nuestra vida de colores se está volviendo todo gris y no hay que volverlo a llenar de colores y expresarse y sacar el, el ser auténtico que llevamos dentro y sin ninguna vergüenza ni temor a que nadie te juzgue ni nada y todos tenemos un potencial maravilloso que, que hay que sacar de alguna forma adelante y eso te va a hacer ser feliz porque si no siempre la gente se, se va sintiendo frustrada y no sabe por qué. Será porque estoy en un trabajo que no me gusta tan bien, pero a lo mejor es porque no estás sacando todo lo que está dentro de ti que está
0: pidiendo salir. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, los que tengáis el gusanillo ese de hacer música, lanzaros, o sea, coger una guitarra, un teclado de estos eléctricos, este tipo esto que tengo aquí detrás, eh, que, que cuestan dos duros, lo podéis comprar de segunda mano, lo que sea, y, y probad y, y disfrutar de la vida y ya está. Eso es. <ríe> Y, y si veis, pues, cuando empiezas y ves que le coges el gusto y, y, te y te gustaría pasar a otro nivel, pues ya te buscas un profesor, si hace falta, pero, pero es que para hacer música no hace falta que te lo enseñes y es lo que estábamos diciendo al principio, es, es un lenguaje completamente intuitivo, no lo puedes hacer mal, no O sea, es que no se puede hacer la música mal, eso es lo que nos enseñan en el conservatorio y no es verdad. Exacto, sí, sí. además fijaos que ya simplemente por estar aquí, nuestro
1: corazón está latiendo, ya está generando un ritmo. Estamos respirando a distinto ritmo, ya estamos haciendo música
0: cada día sin saberlo. Es así. Pues nada, hacer música a todo el mundo. Eso es. <risa> bueno, Jezabel, no, no te quito más tiempo. Te agradezco muchísimo el ratito que has compartido con nosotros y todo lo que nos has contado. Eh, cuéntale a los oyentes dónde pueden conseguir tu disco, el nuevo y el viejo también. <risa>
1: Vale, pues, pues nada, lo primero que ha sido el placer ha sido mío Adri y eh, te arrojo el guante en plan un día tenemos, aunque estemos cada uno en una punta tenemos que grabarnos un dúo o algo, tocar juntas o sea, a distancia, sería muy bonito Me encantaría y, sería, sería, Sí, sí, eso hay que, hay que pensarlo, que puede estar muy bien Y luego, nada, de formas de, de contacto, pues mi página web es www.jezabelmartinez.com.es eh, Los discos los tengo en una tienda online, en mi página de coffee
0: Vale, que se llama Coffee Jezabel Martínez. y bueno, lo, Luego os voy a dejar en la descripción, os voy a dejar todos los links para que podáis ir a, a verlo directamente.
1: Eso es. Y si podéis seguirme en mi canal de YouTube, que es Jezabel Martínez, ahí subo cada dos por tres música nueva, prácticamente uh -huh. cada semana o dos semanas, uh -huh. que es música uh -huh. para usar en vuestro día a día para, pues algunas para el estrés, otra para dormir bien, otra para pensamientos positivos. Ahí. Para, para tener días bonitos que nos lo merecemos también y más después de los años que hemos pasado últimamente Ostras, ya te digo ¿verdad? hay que que todos los dramas hay que nos sirvan para crecer y para decir oye pues eh, vivir también tiene, conlleva intentar ser feliz de alguna forma
0: vamos a hacer bonita la vida claro que sí bueno pues nada, muchas gracias eh, y a todos vosotros. Espero que os haya gustado esta conversación, eh, que ojalá no os haya hecho demasiado técnica. Nos hemos juntado aquí dos eh, músicos <risa> profesionales, pero bueno, ojalá que os haya eh, que os haya gustado. Eh, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Eh, ya sabéis, el foco en lo importante y a disfrutar. Hasta pronto. Adiós, Jezabel Adiós, Adri. <risa> hasta pronto.